0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Para nós é sempre uma alegria poder estar aqui e falar sobre a doutrina espírita. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipelli. Não é bom falar do Espiritismo, Milton? É bom falar da querida doutrina, né? porque
1: realmente ela se constitui em um campo de informação e abre uma perspectiva larga para a vida. Eu quero aproveitar, com a sua permissão, para saudar a todos, desejando a todos os nossos amigos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O meu amigo Milton, recebemos aqui uma solicitação é, relacionada a programas que fizemos ah, no passado recente. Né? Então, a pessoa diz assim, qual é a diferença entre espírito sofredor e espírito obsessor? Aí ela diz assim mais adiante, os dois sofrem? Muito
1: interessante. É, eu me lembro bem de termos falado algumas vezes sobre as reuniões específicas que deve organizar um centro espírita. Porque tem a parte de conhecimento teórico e tem a parte de conhecimento prático. O espiritismo proporciona isso. O resultado sempre é uma prestação de serviço espiritual. O centro espírita, ele o objetivo dele é, através do conhecimento, prestar um serviço de ordem espiritual. Então, o que, que nós falamos? Falamos que o centro espírita tem que ter as reuniões de estudos teóricos, e depois da reunião de estudos teóricos, onde se conhece os fundamentos da doutrina espírita, ter a reunião de experimentação mediúnica, porque é realmente alvo do trabalho do centro espírita, a mediunidade, a mediunidade da prática. não é? Para saber se uma pessoa é médium, ostensivo, como se costuma chamar na doutrina, é preciso fazer reunião de experimentação. Depois de identificado, então, a pessoa que se revela como médium ostensivo deverá participar de uma reunião mediúnica para tratamento de espíritos sofredores e, dependendo da possibilidade do centro espírita, da reunião de doutrinação de espíritos obsessores. Aí tem as reuniões de instruções, Kardec chamou reuniões de eh, instrutivas, e são essas três, eh, esses três tipos de reuniões mediúnicas que eh, existem nos centros espíritas eh, organizados. E essa identificação, espíritos sofredores e espíritos obsessores, causa realmente eh, a necessidade de se fazer uma distinção. Afinal, o que é um espírito sofredor? Afinal, o que é um espírito obsessor? Então, nós, essa linguagem é uma linguagem eh, designativa, apenas como referência, porque nós chamamos espíritos sofredores, aqueles espíritos, e é uma quantidade inumerável, que desencarnam sob o processo da dor, sob o processo do sofrimento, ou dor chamada dor física, ou é a do sofrimento de ordem moral, tudo é moral no fundo, mas é mais ou menos assim para melhor identificar. E aqueles espíritos maus, o tratamento junto aos espíritos maus, vingativos, odiosos, que levam consigo então esse sentimento de revolta, de agressão e procura realmente fazer aquilo que nós chamamos de justiça com as suas próprias mãos também é uma quantidade inumerável. Então, para atender o propósito da indagação, da pergunta, é esse, espírito sofredor, aqueles que desencarnam. Por exemplo, estamos falando aqui, e é quase certo que nas casas das pessoas, nas residências ou nos hospitais, estão desencarnando espíritos em grande quantidade. Esses, com certeza, vão acusar, vão registrar o sofrimento muito grande. E o centro espírita, então, ele abre esse espaço para os espíritos sofredores se comunicarem, apresentando o grau das suas dificuldades morais, revela ali a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, a solidão. E o centro espírita tem um mecanismo ligado com a palavra amorosa, ligado com a, a palavra esclarecedora, que ajuda esses espíritos. No caso dos espíritos obsessores, o assunto é mais sério. O assunto não é dessa maneira como eu falei. Porque eles es estão com o seu pensamento cristalizado na vingança, no sentimento de vingança. Porque a obsessão, no fundo, é o relacionamento entre espíritos imperfeitos moralmente por acontecimentos da vida aqui na Terra.
0: É, tem, tem algumas... É, acho que vale a pena a gente lembrar... É, de dois detalhes que você já mencionou, nós já mencionamos aqui em nossos programas em outras ocasiões. Então o objetivo do Centro Espírita e do Espírito do modo geral é, é os que sabem mais ensinar aqueles que sabem menos. Homens e espíritos homens e espíritos. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que o espírito ou nós aqui encarnados, como quando desencarnamos, nós continuamos exatamente como nós somos nem melhores, nem piores. Então, é, um dia nós vamos desencarnar, a desencarnação não vai nos fazer perfeitos, não vai nos tornar espíritos infalíveis. Nós vamos ter o conhecimento que nós temos hoje, alguns detalhes talvez a mais, que, que são lembranças do espírito em si, mas não, não vamos ser nenhum espírito maravilhoso, infalível e tal. Mas o que, que acontece? Muitos desses espíritos que desencarnam têm um conhecimento, às vezes, científico muito grande, né, mesmo. E o moral nem sempre muito bom. E, e esses espíritos, quando no mundo espiritual, se eles têm, vamos dizer assim, um pouco de raiva, como você mencionou, eles são, com a inteligência que eles têm, eles podem atuar de uma forma... É, é, especial, no mau sentido, ah, quero arquiteto, para disp... é, prejudicar as pessoas. Já os sofredores, eles desencarnaram, desencarnaram por, por algum problema de doença, por exemplo, e passam por circunstâncias é, ainda é, que o conhecimento não os trouxe à luz, né? Mas tanto um quanto o outro, de uma certa forma, acabam sofrendo, eu entendo. É verdade. Porque o um sofredor sofre por, por achar uma série de, de coisas. O, o obsessor, ele sofre também no íntimo. Ele acaba sofrendo porque aquele rancor, no fundo, é um sofrimento. Claro que sim. Né? Então, é, os dois, do fundo, são sofredores, embora alguns achem que não são, né? Não, com certeza é isso mesmo. A desencarnação,
1: ela por si, não altera a personalidade do espírito. E o espírito leva consigo todos os seus gostos, preferências e tudo mais, seu conhecimento como resultado da sua cultura espiritual. E esse assunto do obsessor é preciso ser levado em conta, mas com muito cuidado. Um cuidado tal... E a gente, com o tempo, vai aprendendo a realmente a entender o grau de sofrimento por que passa o espírito com esse sentimento de vingança, porque, no fundo, ele foi lesado. O, o, Ou acha que foi, né, é, muitas não, vezes. Não, mas na maior maioria parte... maioria das vezes foi na, mesmo. Pa, né? Na maior parte das vezes, é realmente é, isso que aconteceu. Então, ele se considera na condição de tentar resgatar, porque aquilo que nós chamamos ele está querendo, pretendendo fazer o mal para alguém, no fundo, para ele é um grande bem. Ele acha, considera dessa forma, porque ele vai se vingar de alguma coisa que aquele que está recebendo hoje a agressão fez para ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado, é um assunto delicadíssimo, por isso nem todos os santos espíritas, possuem ou tem condições de, de manter uma reunião específica para tratar dos espíritos obsessores.
0: É, mas é, seria interessante se tivessem, porque a orientação, por exemplo, que nós temos nos espíritos da nossa casa, que são a, a quantidade de espíritos, necessidade de atendimento, é muito grande. É muito grande. Nós temos na nossa casa cinco trabalhos de atendimento de espíritos. E é preciso que tenha mesmo, porque
1: a doutrina, no livro dos Médios, Allan Kardec escreveu o capítulo 23, que é um tratado específico sobre essa matéria, e ele é fonte de orientação. É um capítulo que, se a pessoa ler, entender, pode até uh, uh, organizar uh, boas reuniões nesse sentido. Quando nós falamos de cuidado, porque a obsessão e a desobsessão dependem muito do grau de, de aspecto moral que a pessoa tem. Não, se dá, não é qualquer pessoa que pode se envolver com um assunto dessa natureza.
0: É, não é, não é muito simples. Né? Porque,
1: conforme diz Kardec, os, a, a, o fator que predispõe a obsessão é o fator de ordem moral. Uau. Então é preciso que se tenha um estofo de ordem moral suficientemente capaz de, de manter um tipo de trabalho para, os, para que os espíritos percebam que eles realmente não estão, não estão cumprindo bem, que o que eles estão fazendo não é certo e tudo mais.
0: Eu falei que a nossa casa tem cinco trabalhos relacionados a isso, mas eu conheço casas que têm mais de 20. Né? Tem, é, é só como referência. Sim, isso sim, não, sim. É, não é pouco nem muito. O ideal é que tivesse mais, eu acredito. Né? Mas é, o problema todo também né, nessas relações, né, Milton, de, de espíritos sofredores nas casas espíritas é, e os obsessores, eles, de alguma forma, os sofredores, por exemplo, eles acabam, como os obsessores, se aproximando, por vezes, de pessoas e pela similitude de pensamento, tá certo?
1: Com certeza. Similitude é a palavra certinha. Então, entra na mesma sintonia, como nós atraímos os Espíritos através dos pensamentos, isso já é muito pacífico na compreensão doutrinária do Espiritismo, então, nós nos associamos aos espíritos que estão pensando da mesma forma. E quando uma pessoa diz assim, olha, eu estou sentindo que eu não estou muito bem acompanhado espiritualmente, tem alguém me prejudicando, é porque é, tem a ver com o nível do pensamento que ela elabora. O pensamento é tudo. A maneira como nós pensamos é, nos ajusta aos espíritos desencarnados. Tanto que Allan Kardec diz... Quer é saber com, uma, com quem você convive espiritualmente? Diga mim, para mim como é que você pensa. E aí nós podemos mostrar a identificação de ordem espiritual. Eu gostaria de reforçar um detalhe, porque a pergunta ela é muito específica, está perguntando qual é a diferença, e depois ela faz um acréscimo, em, os dois não sofrem, os dois uhum. tipos. Claro, o sofrimento ele é a tônica dos Espíritos que passam pelas experiências aqui na Terra. É a tônica, quer dizer, o objetivo. Os Espíritos que fazem parte da nossa humanidade são Espíritos ainda muito necessitados, Espíritos imperfeitos moralmente e intelectualmente e, portanto, como resultado de vida, têm sempre o sofrimento como companheiro. E, e isso aí é para identificar o que nós precisamos fazer para melhorar ainda o padrão ou a qualidade da nossa vida.
0: E nós não podemos esquecer que esses espíritos somos, somos nós amanhã, né? Nós fazemos parte desse grupo de espíritos e nós também temos as nossas imperfeições, que precisamos trabalhar para quando retornarmos para o mundo espiritual, não sermos nem obsessores nem sofredores, né Milton? É. Mas, mas tem uma, uma, uma questão importante, Milton, que eu acho... É, como é que trata isso porque tem gente às vezes que por similitude acaba de pensamento acaba atraindo um espírito aí começa a sentir uma certa dor vai no médico faz todos os exames possíveis e imaginários fisicamente ainda não tem nada né? como é que que esta pessoa tem essa sensação porque a gente sabe
1: é sintomático isso daí, sim, é Os sim.
0: sintomas. Não, mas como é que, ela, que, como é que o espírito atua sobre essa pessoa para que ela tenha dor em tal lugar? Então, é,
1: é isso que eu estava é, mencionando. Como é sintomático, o processo é empático. A empatia é nós é, registrarmos o que... As pessoas estão sofrendo, estão sentindo. Isso vem pelo pensamento. A mediunidade é um veículo, né? como nós sabemos, é um processo, é uma ferramenta, é uma faculdade que os seres humanos têm de, exatamente através da mediunidade que nós nos ligamos aos espíritos. E a pessoa acaba realmente sofrendo, passando por essa experiência de dor que o espírito está registrando, que ele, na imaginação dele está
0: sofrendo. Ele imagina que tem. Porque o espírito tem uma não doença. tem. Não, não tem doença alguma. E também não tem órgão, que é fluido. Não tem nada. É? Entretanto, a
1: pessoa acaba registrando sintomaticamente o que o espírito está passando. E ela pensa que está doente e vai ao médico e faz os exames. Necessários e o médico diz: oh, não tem nada, do ponto de vista do corpo não
0: tem nada. É, é, é engraçado, só para lembrar, às vezes que as pessoas falam: poxa, mas o espírito não tem órgãos e ele tem as sensações. A gente não vê pessoas encarnadas que amputam o pé, por exemplo, e parece que sente coceira no pé. Ou então que está sentindo ainda o pé. O perna e tal. Então, o, o espírito, ele guarda as sensações. Fisicamente, ele não tem nada. Sim, então,
1: Não é isso? Olha, tudo isso demonstra, como o Kardec mostra, não é? Mostra que tudo passa pelo pensamento, tudo é o um pensamento, pensamento é tudo em nossa vida, é o, é o encaminhador das soluções ou dos registros que o espírito é, sente quando está encarnado ou desencarnado, e ainda em relação ao que fez a, a pergunta, a nossa ouvinte ou espectadora, é lembrar-se de que, do ponto de vista de mat matéria, fica tudo na ordem dos fluidos isto. É uma onda de fluidos. E se nós entendermos o que são os fluidos, como conviver com eles, como utilizá-los, ficará melhor até é, o processo para se desalojar essas influências junto às pessoas que as estão sofrendo. Agora, esse assunto, ele é sério e merece, além do estudo, um cuidado das pessoas
0: e nós falamos dos espíritos sofredores e a ação dos espíritos obsessores é a mesma coisa é idêntico pelo pensamento eles agem e, e atuam sobre nós e nós acabamos passando por circunstâncias ou hum, sendo levados de alguma forma a fazer coisas negativas não é isso mesmo?
1: isso mesmo e, e, e pelo propósito lembrar que ninguém sofre coisa alguma se não criou ou se não merecer quando alguém diz, ah, eu tenho um espírito obsessor na minha casa, porque é muito comum essa, esse, essa forma de dizer, significa que algo conduziu essa situação para ser desenvolvida ali, nada é gratuito, tudo tem a ver com o que a pessoa necessita, merece ou faz a criação por conta do seu comportamento. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de recomendações de ordem moral para facilitar que tenhamos sempre um procedimento consentâneo ou de acordo com os melhores ditames da vida. Nós precisamos aprender isso, não é? Se nós não aprendermos, nós vamos sempre viver com esse grau de dificuldade de, de estarmos sendo acometidos pela visita, é, pelo incômodo, pelo transtorno e espirituais e é um que a gente aprenda a governar a vida todo mundo tem que aprender a identificar os espíritos que pergunta assim, você mas como é que eu vou ficar sabendo quais são os espíritos que estão lá na minha casa porque não é um são sempre é, de acordo com, com o nível dos nossos pensamentos as nossas
0: aspirações e tudo mais o... os espíritos Milton é, como você falou eles estão ao nosso lado, em todos os instantes, na nossa casa, no local de trabalho, no centro espírita, na rua, no ônibus. E se nós, no, no caso do tratamento, se nós então mudarmos a nossa forma de pensar e de agir, nós naturalmente vamos nos distanciar dessas influências. Essa é uma questão. A segunda questão que você mencionou, para lembrar aqui os nossos amigos, nós... Só recebemos essas influências porque somos médiuns. Sim, sem dúvida nenhuma. Se não fôssemos médiuns... Não, você conhece alguém que não é médio?
1: Não, não existe. São mais de 7 bilhões de médios no mundo. Claro, os médiuns de maneira generalizada e aqueles que são ostensivos uhum. ou específicos, conforme diz a doutrina.
0: E essa questão do pensamento, da influência, se a gente mudar a nossa forma de pensar e agir, nós naturalmente nos afastamos? Olha,
1: é, não é preciso afastar, porque os espíritos podem estar próximos, mas sem condição de nos influenciar e... pelo regime do nosso pensamento. O importante é mudar a direção do pensamento.
0: Mas normalmente quando é assim, quando ele está ali e vê que não... O pensamento dele, a atuação dele não está sendo positiva, ele acaba indo buscar. É que não
1: encontra a ressonância, não
0: é? Aí acaba indo buscar outros.
1: Com certeza.
0: Com quem ele se associa, né?
1: Sem dúvida nenhuma, outros parceiros.
0: Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Agradecer a pergunta formulada,
1: os nossos comentários aqui e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem
0: sempre lembrando que nós no site kardec.tv temos diversos outros programas sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre influência de espíritos que podem é, ajudar aqueles que buscam o conhecimento a entender um pouquinho melhor essas questões e também saber como se afastar ou pelo menos tentar se proteger um pouco Isso mais né, nessas questões relacionadas a obsessão, não é isso, seu Milton? Exatamente. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo encontro.